0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Sie haben es sicherlich den Medien entnommen. Deutschland erhöht sein Klimaziel für 2030. Bis dahin will die Bundesregierung den Treibhausgasausstoß um 65 Prozent gegenüber 1990 verringern. Wie ganz konkret und ganz praktisch ein mittelständisches Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit angeht, das ist heute das Thema bei Chefsache.
1: Reduzieren, vermeiden, kompensieren. Das ist der Dreiklang der Klimaneutralität. Noch vor der Fridays-for-Future-Bewegung hat sich die Firma EloBau mit Hauptsitz in Leutkirch diese drei Prinzipien auf die Fahnen geschrieben. Der dazugehörige Masterplan entstand schon 2009. Das Ziel, CO2 einsparen. Um das Unternehmen nachhaltig zu gestalten, musste einiges angepackt werden. So wird mittlerweile ausschließlich mit Grünstrom produziert. Zusätzlich wurde ein Solarpark angeschafft, der für sauberen Strom im Unternehmen sorgt. Zusammen mit sieben Photovoltaikanlagen und zwei Mikrogasturbinen erzeugt ELOBAU sogar mehr Strom, als für die eigene Produktion benötigt wird. Zum Heizen werden keine fossilen Brennstoffe mehr verwendet und bei der Fahrzeugflotte setzt man auf E-Mobilität. Viele einzelne Maßnahmen die aber im Gesamtpaket eine große Wirkung haben.
0: Ja, und zu Gast bei mir im Chefsache-Studio möchte ich Ihnen gerne vorstellen, Rüdiger Köhler ist Geschäftsführer von Elobau und dort zuständig vor allen Dingen für das Thema Vertrieb. Herzlich willkommen direkt daneben Dr. Tilo Itner, ebenfalls Geschäftsführer von Elobau in Leutkirch und Sie sind zuständig für das Thema Technik insbesondere. Und last but not least Beiratsvorsitzender von ELO Bau, sozusagen von der Unternehmerfamilie. Herzlich willkommen, Herr Michael Hetzer. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben es gerade gehört, höhere Ziele haben wir bis 2030. Es geht um 65 Prozent gegenüber 1990. Wie viel Prozent haben Sie denn heute schon erreicht? Vielleicht gegenüber 1990.
2: Ja, das kann man so pauschal nicht beantworten, weil es kommt ein bisschen drauf an, was man jetzt alles betrachtet. Wir sind ja, wir betrachten immer Scope 1 bis 3, das heißt alle Einkaufsteile und auch die Mitarbeitermobilität zum Unternehmen. Und wir haben jetzt leider nicht mehr den direkten Vergleich zu 2009, weil wir ja natürlich auch deutlich gewachsen sind seitdem. Deswegen ist das Ganze immer etwas schwierig. Aber wir haben eben ein Jahr später, 2010, unsere Klimaneutralität bis ins Produkt schon erreicht. Das heißt, seit 2010 verkaufen wir allen unseren Kunden die Produkte klimaneutral bis zum Werkstor des Kunden.
0: Heißt jetzt, sage ich mal, unterm Strich für all diejenigen, die sich jetzt nicht en Detail auskennen, haben Sie das Ziel schon erreicht, was eine Bundesregierung vorgegeben hat?
2: Ja, ich würde sagen, wir haben das schon erreicht.
0: Würde das im Schluss bedeuten, dass dieses Ziel nicht ambitioniert genug ist von der Bundesregierung? Könnte man so sagen, ja. Also ich würde schon
2: sagen, man könnte
0: noch ein bisschen sportlicher das Ganze angehen. Sie sind es ja sportlich angegangen und zwar noch bevor eine äh, Politik gesagt hatte, man sollte es denn machen. Lange noch vor allen anderen. Warum eigentlich?
2: Ja, ich bin im Allgäu aufgewachsen. Ich, ähm, das allein wird wahrscheinlich nicht reichen. Das ja, wird nicht reichen, das ist richtig, ja. Aber da war für mich eben auch 2009 schon erkennbar, dass ein Klimawandel deutlich stattgefunden hat. Also Woran nicht, das Also ich habe es jetzt ganz konkret auch äh, an, am Schnee festgemacht, dass äh, ich als Kind einfach gewöhnt war. November bis April anderthalb Meter Schnee, kein Problem, konnte immer Skifahren gehen. Und das ist schon lange nicht mehr der Fall. Und deswegen habe ich mir eben überlegt, was kann ein Unternehmen eigentlich tun, um dem entgegenzuwirken. Und da ist der Hebel doch relativ groß, den man in der Hand hat. Herr
0: Helzer, 1972 wurde das Unternehmen von Ihrem Vater gegründet. Was ganz genau macht Edobau? Wo begegnen uns Ihre Produkte bei uns im Alltag?
2: Also wir haben aktuell vier Geschäftsfelder. Das sind Bedienelemente und Systeme für den Off-Highway-Bereich, Sensorik, Fürstandsmessung und Sicherheitstechnik. Jetzt am ehesten begegnet einem das vielleicht im Alltag in einem Traktor als Bedienelement oder in einer Erntemaschine oder auch in einer Baumaschine, wenn man da sich aufhält. Da könnte einem das begegnen. Die anderen Sachen sind verbaut. Da würde man eher das Produkt selber als Verbraucher nicht sehen können.
0: Jetzt ist es ja oft so bei gerade Familienunternehmen, dass diese ja auf Nachhaltigkeit angelegt sind und ausgelegt sind. Also sprich, du überführst das Unternehmen in die nächste Generation. So hat es jetzt auch da, äh, ihr Vater gemacht. Manchmal gibt es ähm, mal, strittige Aussagen, was dann nach der zweiten Generation passiert und nach der dritten Generation. Ähm, wie ist denn jetzt ganz genau auch bei Ihrem Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit organisiert? Ist es letztendlich einfach das Weitergeben an die nächste Generation?
2: Nein, also ich habe tatsächlich ähm, 2009 auch, also fast im gleichen Jahr, wie wir äh, auch über die Klimaneutralität nachgedacht haben, eine nachhaltige Nachfolgelösung gesucht, und war zunächst mal so unterwegs, dass ich das hätte in einem Testament vielleicht verankert, wenn mir, wenn mir etwas passiert, dass dann einfach das geregelt ist. Und ähm, kam dann aber auch äh, relativ schnell eben auf eine Stiftungslösung als, als Lösung für mich. Und äh, dann hat mein damals achtjähriger jüngerer Sohn äh, aus dem Nichts heraus gesagt, dass äh, er das ja übernehmen müsste, sollte ja. es sein Bruder nicht tun. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, wie kommst du da drauf, weil wir hatten ja darüber nicht gesprochen. Dann hat er gesagt: Naja, es ist ja ein Familienunternehmen, das muss in der Familie bleiben. Und das hat mich dann veranlasst, eben das nicht im Testament zu verankern, sondern zeitnah umzusetzen. Ähm, leider hat es dann doch sechs Jahre gedauert und rückblickend war es dann eigentlich auch gut, es äh, zeitnah umzusetzen, weil ja, die Hinterbliebenen hätten ja dann. Äh, sechs Jahre gebraucht, um so eine Stiftungslösung
0: auf den Weg zu bringen. Man hört ja immer wieder, Herr Köhler, dass ähm, solche Stiftungslösungen sich schon eigentlich signifikant unterscheiden von rein profitorientierten Unternehmen. Wie ist das jetzt für Sie jetzt persönlich als Geschäftsführer, Teil des Managements? Du achtest dann quasi nicht nur allein auf das, was, äh, sag ich mal, unten rechts rauskommt, oder?
3: Ja, es ist eine besondere Situation, Stiftungsunternehmen ähm, befreit uns natürlich nicht von, von Wirtschaftlichkeit und, und äh, von, von entsprechenden Prämissen, nach denen wir natürlich auch arbeiten. Ähm, aber es ist, es ist besonders in dem Kontext, weil es einfach uns Sinn gibt. Und äh, das ist für mich der Anker einer, einer Stiftung und unsere Stiftung mit Bildung, Integration, Umwelt hat einfach so für mich so wesentliche Aspekte und das zeigt sich natürlich an jedem Kontext, an jeder Schnittstelle. Ob wir zum Kunden argumentieren, ob wir, ob wir bei den Mitarbeitern sind, in, in, dem, in dem ganzen Stakeholder-Bereich ist es natürlich einfach dieser Sinn und Zweck, den wir mit dem Unternehmenskontext verfolgen und wie uns die Stiftung auch leitet, ist da einfach besonders.
0: Für was leiten Sie jetzt persönlich den Sinn ab? ein nachhaltiges Unternehmen sozusagen zu führen, zu managen? Geht es Ihnen um die Umwelt oder geht es Ihnen ganz praktischerweise um die eigenen Kinder? Wir haben witzigerweise, liebe Zuschauer, vorhin im Vorgespräch festgestellt, dass unsere Kinder der gleichen äh, Kindergartengruppe drin sind. Ja. Tja, so ist das. So trifft man sich in der Region wieder. Ja. Um was geht es? Also geht es letztendlich um die Charlotte und äh, ihre weitere Tochter?
3: Ja, also es ist, es ist natürlich spannend, jetzt die, die Marlene ist gerade acht Jahre alt, Charlotte ist fünf und, und jetzt kommen so Fragen, wie viele Menschen leben auf der Erde, wie viel Wasser wird, wird verbraucht und das sind, sind Fragen, die, die ich so gar nicht aus dem Stegreif alle beantworten kann und, und da natürlich, ja, vorzuleben und, und einfach den, den Sinn, den, den, den ich für mich äh, im, im Unternehmertum erkenne, wie ich Unternehmertum verstehe, dass es um den Menschen geht, dass der in den Mittelpunkt gerückt werden muss, weil er, weil er der Kern ist, weil die Umwelt auch, auch der Kern ist und weil ja auch nur aus der gesunden Umwelt heraus und aus einer gesunden Gesellschaft das gesunde Unternehmen entstehen kann. Das ist für mich letztendlich diese Sinnerfüllung und die Sinnstiftung.
0: Ja, na, wir haben ja jetzt vorhin auch im Einspielfilm schon einige Beispiele gesehen, wie an das Thema rangeht Sie persönlich haben auch Kinder, aber wenn Sie ähm, jetzt noch mal den Blick auf elo werfen und vielleicht auch auf andere Unternehmen, die den gleichen Weg lang gehen sollen, wo ist eigentlich der erste Schritt?
4: Das ist eine schwierige Frage, denn ähm, die Gesellschaft muss einen ersten Schritt gehen und irgendjemand muss anfangen. Für uns ist es nicht so leicht, weil wir ein Zulieferer sind für andere Unternehmen. In, in den meisten Fällen sind wir einfach nur ein Zulieferer äh, für andere Unternehmen, die äh, die Landmaschinen, Traktoren etc. bauen. Es ist schwer von uns aus, diese Unternehmen zu überzeugen, den ersten Schritt zu gehen. Aber wir denken, wir können einen Schritt tun, indem wir unsere Produkte nachhaltig machen und zeigen, dass es geht. Und so wollen wir auch unsere Kunden beeinflussen, selber diesen Schritt zu gehen und den Endkunden wirklich nachhaltige Produkte bieten zu können.
0: Wie haben Sie denn ganz konkret festgestellt, wie es um Ihre sag ich mal, Bilanz innerhalb des Unternehmens aussieht? Gibt es dann einen Bericht, den man erstmal anfertigt und sagt, ah, guck mal, der Stromsprecher, der Stromfresser, der ist jetzt beispielsweise die Elektrizität?
4: Also in der Tat müssen wir das Thema messen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Maßnahmen zu priorisieren. Wir haben einen Nachhaltigkeitsmanager bei Edobau, der für uns eigentlich diese ganzen Themen zusammenfasst und dann auch sowohl in dem, was wir tun, in den Produkten aufzeigt, was die wichtigsten Maßnahmen sind, die Produkte nachhaltig zu machen, aber genauso in dem, wie wir es tun, also bei dem ganzen Thema eigener Energieverbrauch, eigene Prozesse und diese beiden Sachen zusammenbringt.
0: Hesse, das hört sich erstmal für mich nach Kosten an. Also wenn wir über das Allgäu sprechen oder vielleicht auch gerne über Schwaben, dann ist Kosten jetzt nicht immer unbedingt das Ding, was vielleicht das Offensichtlichste ist. Wie haben Sie es gerechnet und muss es sich rechnen?
2: Ja, also ich sage immer, also die Frage stellen Sie jetzt nicht das erste Mal. Logischerweise kriege ich eigentlich meistens relativ schnell gestellt. Ich kann sagen, es rechnet sich eigentlich fast alles, was wir umgesetzt haben, aber eben nicht in einem Jahr, sondern manchmal muss man auch sechs Jahre warten. Wir haben zum Beispiel unsere ganze Energieerzeugung in eine eigene Gesellschaft gepackt. Also das heißt, alles, was Stromerzeugung, und Wärmeerzeugung ähm, ist ähm, hat
0: man wahrscheinlich und wahrscheinlich mit den größten Hebel nehme ich mal an wahrscheinlich ja
2: also auf jeden Fall ist ist das ein, ein wesentlicher Aspekt ja also ja. bei uns schon ja, also alles was eben momentan nicht regenerative Energieversorgung ist wenn man das umstellt reduziert man seinen Impact schon mal sehr deutlich das ist in der Klimabilanz auch so ersichtlich und ähm, diese Gesellschaft aber die hat nach fünf Jahren schon eine schwarze Null geschrieben und verdient seitdem Geld. Wir sind jetzt schon elf Jahre unterwegs und so sind es eben die anderen Maßnahmen eigentlich auch. Das Einzige, wo wir eben Geld ausgeben, was jetzt nicht zurückfließt, ist das CO2-Zertifikat, was wir kaufen, im Wesentlichen heute für alle unsere Einkaufsteile, weil wir die nicht grün beschaffen können. Und für die Mitarbeitermobilität, die ja auch mit in, in, in den co 2 footprint mit eingepreist wird, und ähm, da geben wir den also das Geld aus für Goldstandardzertifikate. Ähm, das kommt nicht zurück. Aber ich bin eben der Meinung, äh, für alles andere zahlen wir auch ganz selbstverständlich eine Abgabe, ob das jetzt Abwasser ist äh, oder äh, Abfall. Da ist es selbstverständlich bei, bei dem Thema CO2 noch nicht, aber da müsste man in meinen Augen was ändern, dann würde man auch relativ schnell sehr viel äh,
0: weiter vorankommen. Sie fordern ein Umdenken in der Wirtschaft, natürlich auch in der Politik, aber natürlich auch am Ende bei den Kunden. Inwiefern die Kunden auch tatsächlich bereit sind, ähm, vielleicht auch mehr zu bezahlen oder sich darauf einzulassen oder vielleicht auch, ähm, ist es ein Marktvorteil, den Sie anbieten gegenüber Mitbewerbern? Darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Bei mir habe ich die Führungsriege sozusagen von Elo Bau, einem großen Mittelständler aus Leutkirch, sitzen. Wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit, wie man es ganz konkret und praktisch angehen kann. Und Sie sind hier, kann man durchaus so sagen, richtungsweisend, auch weit über die Grenzen der Region hinaus, aus einem Selbstantrieb sozusagen heraus, wir haben es gehört, auch durch die Familie. Aber es geht natürlich schon darum, wenn du eine solche Maßnahme initiierst, wird es auch vom Markt gesehen, Herr Köhler, also gibt es Kunden, die klopfen dir dann auf die Schulter und sagen, Mensch, das hast du gut gemacht und das nehme ich mit. Oder ist es vielleicht sogar kaufentscheidend?
3: Sehr unterschiedlich und ähm, spannendes Thema für uns, weil global die Kunden für uns natürlich sich ganz unterschiedlich äh, positionieren. Also wenn wir nach Europa gucken, ist da sehr viel Antrieb, ähm, auch in USA. Aber wir haben natürlich auch Asien oder Südamerika. Da sind die Themen einfach noch anders, anders gelagert und anders entwickelt. Ich möchte sagen, es gibt so die eine Seite, wo wir mit den, Stunden, mit den Kunden gemeinsam in den Staunen hineinkommen. Also wo wir wirklich erleben in den Gesprächen über Nachhaltigkeit, Mensch, die machen in ihrem Produktentwicklungsprozess schon richtig viel. Und sie sehen aber, was wir bei Elobau, wie wir das Thema schon durchdringen. Vor allem, in welchen Dimensionen wir denken. Also an die Kundenschnittstelle, aber dort nicht aufzuhören. Also auch noch weiterzugehen in Richtung Lieferanten. In die, in die Mitarbeiterperspektive und auch in die Handlungswandlungsfähigkeit hineinzugehen, also wie die Klammer, die Nachhaltigkeit die Klammer darum macht. Und ähm, ja, die Kunden ähm, sind, ähm, wie gesagt, sie kommen zu uns, aber wir würden uns gerne mehr wünschen, weil uns die Sache so am Herzen liegt. Und ähm, ich vergleiche es mal mit, mit dem Film. Die beste Nebenrolle bekommt die Nachhaltigkeit seit Jahren, aber wir würden sie eben gerne mal auf die Hauptdarsteller, Darstellerinnenrolle bekommen, um einfach neben den anderen oder neben den üblichen ökonomischen Faktoren da eine, eine Gewichtung, eine Gleichwertigkeit zu bekommen. Ähm, um da
0: einfach die Augenhöhe herzustellen. Aber man hat ja schon das Gefühl, dass das ganze Thema an Fahrt gewinnt, Herr Hittner. Ähm, der BlackRock-Chef hat ja gesagt, Klimarisiken sind Investitionsrisiken. Mhm. Sehen Sie das genauso, wenn es dann um Investitionen geht, dass im Prinzip jede Investition, die Ihr Unternehmen tätigt, immer an diesem Stern der Nachhaltigkeit ausgerichtet sein muss?
4: Also zu allen unseren Entscheidungen gehört natürlich die Nachhaltigkeit. Ähm, wir können aber sozusagen nicht jede Investition damit auch rechtfertigen oder umgekehrt nicht jede Investition oder ähm, äh, jede Nachhaltigkeitsmaßnahme mit einer, äh, einer wirtschaftlichen äh, Maßnahme rechtfertigen. Ähm, wir wollen der Trendsetter sein in der Industrie und damit ist immer eine Gratwanderung, äh, dass wir Dinge tun, um den Markt auch zu formen und den Bedarf bei unseren Kunden auch zu, zu wecken. Und auf der anderen Seite ähm, müssen sich am Ende die Sachen noch rechnen und diese Gradwanderung, die versuchen wir hinzukriegen, indem wir viele kleine Schritte tun, um unsere Kunden zu überzeugen, dass Dinge möglich sind, dass sie sich damit selber differenzieren können und dann vielleicht auch mit uns größere nächste Schritte gehen.
0: Du kannst hier die besten Pläne als Manager haben, wenn deine Mannschaft nicht im gleichen Boot sitzt ja. oder sagt, Mensch äh, Leute, äh, also ihr investiert hier ordentlich und am Ende habe ich weniger in meinem Geldbeutel, ja. macht halt auch keinen Spaß. Wie kriegen Sie das gelöst? Wie können Sie die Mannschaft mitnehmen?
4: Aber gut, also es muss sich am Ende für alle rechnen. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Aber ansonsten kommen wir extrem mit dem Thema Leidenschaft. Also die gesamte Mannschaft muss, muss das Thema wirklich für sich entdeckt haben. Dann sind wir überzeugend, dann sind wir auch den Kunden gegenüber überzeugend und dann kommen wir auf die guten Ideen. Und ohne diese Leidenschaft geht es nicht. Und da hilft uns natürlich der Stiftungskontext.
0: Wie genau finden Sie denn eine solche Idee beispielsweise, Herr Kühler? Also die kommt ja nicht einfach unter der Dusche. Oder Sie möchten es noch ergänzen, bitte? Ich möchte
3: es noch ergänzen, weil ich einfach noch, noch, Herr Nittner, ergänzen möchte um das Thema Klarheit und die Konsequenz. Und das gehört für mich einfach zu dem Brennen dazu. Also einfach, weil Herr Hetzer einfach vor, vor, vor x Jahren gesagt hat, ganz klar, wir, wir gehen diesen Weg und dann einfach das Unternehmen in dieser Klarheit und der Konsequenz auch darauf auszurichten. Ich glaube, das ist einfach noch ein ganz, noch ein wesentlicher Punkt, den ich gerne ergänzen möchte. Also
0: das Wichtigste ist das Wollen. Man muss es wirklich wollen, Und wenn du es willst, ja. kriegst du dann automatisch auch eine Idee? Also weiß man dann, wo man ansetzt und wer hat eigentlich immer die Idee? Sind Sie das? Nee, also
2: wir haben da, wir haben da verschiedene Arbeitskreise, die auch die Ideen entwickeln. Weil inzwischen sind wir ja auch Relativ weit schon, also wir haben so ja schon relativ, wir haben relativ viel auch umgesetzt, also wir müssen ja jetzt auch gucken, was sind jetzt so unsere Themen, mit denen wir uns künftig beschäftigen wollen und da sind wir jetzt schon beim Produkt, also da mehr äh, Fokus in, das, in die Produktentwicklung zu geben, dass wir auch da als Ziel ist da eine, tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft dann hinzubekommen, dass man ein Produkt wieder am Ende seines Lebenszykluses zerlegen kann und wieder in ein neues Produkt verwandeln kann. Das sind wir jetzt heute auch noch nicht. Aber das ist jetzt auch noch ein, ein Weg, den wir jetzt künftig gehen werden, weil die anderen Maßnahmen, um jetzt klimaneutral zu werden und die Emissionen, Emissionen zu reduzieren, die haben wir ja hinter uns gelassen schon in den letzten elf Jahren. Und da wollen wir natürlich jetzt nicht stehen bleiben. Und jetzt gibt es eben verschiedene Arbeitskreise auch im, im Unternehmen, äh, moderiert von unserem Nachhaltigkeitsteam. Und um eben da auch wieder eigene Ideen äh, aus der Mannschaft aufnehmen zu können, die wir dann äh,
0: prüfen und, wenn sie gut sind, auch umsetzen. Welche Wirkung hat denn eine solche nachhaltige Ausrichtung für die Mannschaft eines Unternehmens? Können Sie beispielsweise Effekte sehen, dass, die, äh, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der sagt, Mensch, also diese Reise, die brauche ich jetzt wirklich nicht, tschüss. Oder ist es vielleicht auch so, dass Sie einen anderen Effekt erzeugen, dass die Leute vor allen Dingen bei Ihnen klingeln, anrufen und sagen, Mensch, bei dir möchte ich auch gerne arbeiten.
2: Also, dass jetzt jemand gegangen wäre, weil wir nachhaltig sind, das entzieht äh, sich jetzt meiner Kenntnis. Weiß ich nicht, ob das, ob das stattgefunden hat. Ähm, äh, am Anfang, also vor elf Jahren, gab es schon auch mal Stimmen, die gesagt haben, inzwischen mal genug mit Öko, jetzt können wir auch ja. mal wieder schaffen irgendwie. Also das war, das war schon mal auch so eine Aussage. Aber in der Zwischenzeit hat sich das, glaube ich, schon äh, gedreht. Also da würde ich sagen, ist der Effekt heute schon deutlich mehr erkennbar jetzt wie beim Kunden. Das heißt, äh, wir haben schon einige neue Kolleginnen und Kollegen einstellen können, weil wir so ausgerichtet sind, wie wir ausgerichtet sind. Die erzählen dann, sie hatten mehrere Arbeitsverträge auf dem Tisch liegen und haben sich dann doch für Leutkirch entschieden, obwohl es jetzt nicht der Name der Welt ist. Ne? Also wenn ich jetzt äh, irgendwie am Bodensee arbeiten kann oder in München oder in Zürich oder in Stuttgart, und mich dann trotzdem für Leutkirche entscheide, dann
0: ist es eben wegen dieser Ausrichtung gewesen. Aber es ist ein Thema, es ist ein Thema das sich sehr stark bewegt. Also das heißt, eine Maßnahme, die Sie umgesetzt haben, ist morgen vielleicht wieder ganz anders anzugehen. Wie organisieren Sie jetzt auch das Thema Innovation? Wo sehen Sie dort große Hebel beispielsweise? Ja. Wir haben es gehört, vielleicht gerade in der Materialwirtschaft. Ja.
4: Also viele Innovationen entstehen aus Leidenschaft.
0: Und das ist genau dieses Thema,
4: was wir gerade mit den Bewerbern hatten. Wenn jemand wirklich für dieses Thema brennt, dann kommt er auf gute Ideen. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich auch die, das Interesse auf, auf Kundenseite für diese Dinge. Und ich glaube, in dem Spannungsfeld entstehen extrem gute Dinge. Dass wir mit Ideen auf unsere Kunden zugehen, von Kunden wieder lernen von Kundenbedarfe lernen und Ansatzpunkte, und, äh, wie wir wieder gute Ideen haben können. Und so schaut man sich iterativ hoch und kommt auf wirklich gute Lösungen.
0: Können Sie denn feststellen, Herr Küller, dass Sie einen Wettbewerbsvorteil jetzt haben?
3: Aus unserer Sicht haben wir den, weil wir definitiv einfach mehr, mehr liefern als eben nur das qualitative Produkt, das, das langlebige Produkt, weil wir einfach schon äh, Material, wie heldner gesagt hat, verwenden die entsprechend biobasiert sind, in Armlehnen etc. Und wir stellen den Wettbewerbsvorteil dann fest, wenn wir mit dem Kunden in ein gutes Gespräch kommen. Also wenn wir, wenn wir die Vernetzung beim Kunden auch herstellen zwischen Nachhaltigkeitsbereich dort, den es ja mittlerweile praktisch überall gibt, und dem Einkäufer oder dem, dem, dem Manager für Qualität.
0: Sie haben es aber vorhin so ein bisschen durchklingen lassen. Naja, der Einkäufer, der hat vor allen Dingen das primäre Ziel, einen günstigen Preis zu erzielen. Muss ja. da vielleicht bei den Konzernen, allen voran ein Umdenken stattfinden.
3: Naja, wir brauchen, klar, wir brauchen die Mitstreiter an der Unternehmensspitze, Wir brauchen diejenigen, die das genauso von im Herzen tragen wie wir drei. Und ich brauche, ähm, Sie
0: wollten? Ja, aber ich würde sagen, genau, die sind aber ein bisschen anders organisiert, weil sie natürlich ja. schon auf den Profit aus sind ja. für ihre Aktionäre. Will heißen, müsste es beispielsweise ein System geben, welches diejenigen, die vorangehen wie Sie, belohnt und die anderen bestraft. Zum Beispiel durch Zertifikate.
3: Also ich hatte es vorhin angesprochen, dass, dass, die, dass die Gleichwertigkeit, nämlich das Ökonomische, das Soziale und das Ökologische, in eine gleiche Balance zu bekommen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und gerade wird das Lieferkettengesetz aktuell diskutiert. Die Bundesregierung bringt einen Gesetzvorschlag jetzt rein. Den einen geht es zu weit, den anderen ist es viel zu wenig. Ich will mich jetzt hier an der, an der Diskussion nicht beteiligen, aber es ist für mich ein erster wesentlicher Schritt, eben genau das, was, was wir am Anfang oder was in unserer Definition wieder auch der Nachhaltigkeit drinsteckt, zu sagen, nur mit einer gesunden Umwelt wird es eine gesunde Gesellschaft und daraus eine gesunde Organisation oder gesunde Unternehmen geben. Und das ist für mich der Schlüssel. Und das muss bei uns Menschen ankommen. Weil wir wissen, dass, es irgendwann, dass wir aufprallen werden und wir fühlen das schon. Aber wir haben vielleicht noch nicht an jeder Stelle verstanden, dass es, dass es irgendwann soweit ist. Und da manövrieren, das ist, glaube ich, eine, eine ganz wesentliche Aufgabe für uns als Unternehmer.
2: Ich glaube einfach, dass es keine Option gibt eigentlich. Also eigentlich haben wir keine Optionen, wenn wir anschauen, was passiert, wenn wir nichts tun. Dann haben wir halt in 40 Jahren ein massives Problem. Jetzt hätten wir noch die Möglichkeit, wirklich äh, die Kurve zu bekommen. Aber dann müssen wir wirklich Vollgas einlenken, sage ich mal. Nicht nur ein bisschen einlenken, sondern wirklich fast eine Gerdwende machen. Und äh, es ist, glaube ich, nicht eine Frage, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Also ich, wenn man es nicht tut, haben wir ein großes Problem. Und zwar alle zusammen. Mit alle zusammen. Und wir werden es schon erleben und unsere Kinder sowieso. Dann, wer unsere Kunden auch belohnen und bestrafen kann, auf Ihre Frage hin, äh, ist am Ende der Markt.
4: Und wenn wir es schaffen, unseren Kunden Wege zu zeigen, wie sie sich mit nachhaltigen Produkten am Markt differenzieren können, hat es eine Riesenchance. Und das wollen wir dem Thema mitgeben, dass dieses Thema eine Chance ist und nicht eine Belastung.
3: Vielleicht haben wir hier noch die Besonderheit, wenn ich das noch ergänzen darf. Wir haben eben im Industriebereich vielleicht noch nicht den Druck von der Seite, wie wir es im, im Consumer-Bereich haben. Und, und dort haben die Konsumenten vielleicht noch mal wahrgenommen heute vielleicht einen stärkeren Einfluss. Ich glaube, dass sie es im Industriebereich aber nicht haben, weil letztendlich entscheidet ja der Bauer, bei wem er den Traktor kauft und wie er den konzipiert haben möchte, mit welcher Elektrik, mit welchen Bedienelementen, welche Aspekte für den, für den Endkunden da eine Rolle spielen. Und das ist letztendlich genau der Fokus, den Herr Ittner wieder angesprochen hat.
0: Ich würde gerne so langsam aber sicher zum Ende kommen und zwar ähm, dahingehend, Sie sind jetzt hier als Stellvertreter eines Unternehmens, welches nachhaltig ausgerichtet ist. Mich würde eigentlich interessieren abschließend, was passiert, wenn Sie sozusagen den Stift fallen lassen und abends nach Hause kommen. Geht die Nachhaltigkeitsreise weiter? Überführen Sie das Thema in Ihren eigenen Haushalt, in Ihre Familie? Wie sieht das ganz konkret bei Ihnen aus?
3: Das könnte man sicherlich immer an die eigene Nasenspitze gefasst konsequenter machen. Was ich, was ich, was ich überführe aus einem, aus einem Stiftungsmodell für mich persönlich ist, wenn, wenn ich Investments tätige, wenn ich nach Geldanlage oder ähm, an der Vorsorge für meine Kinder denke, dann gehe ich ganz bewusst in Geldanlagen hinein, wo ich weiß, was passiert mit dem Geld, was wird im Umweltbereich, was wird äh, im, im Bildungsbereich, äh, wie wird das, Bild, äh, das Geld eingesetzt? Und das ist etwas, was ich konkret äh, übertrage äh, auch in, mein, in meinen privaten Bereich hinein.
4: Ganz praktisch bei Ihnen heute. Halt, ne? Ich muss gar nicht viel tun, weil ich das bin ganz ganz, 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 froh darüber, dass, dass meine Kinder das Thema schon selbst erkannt haben. Aha. Durch Fridays for Future, durch andere Themen, ich sag mal Sendung with der Maus, die, die, die Sachen sind präsent und die junge Generation hat das Thema für sich erkannt und zieht unheimlich. Und das finde ich toll, dass diese Sachen wirklich in der jungen Generation ankommen und das sind auch
0: die Konsumenten von morgen, die das Thema gestalten werden. Und da kommt auch am Ende der Druck her. Helzer abschließend bei Ihnen, wie sieht es da aus? Ja, also gibt es auch noch was, was man optimieren kann,
2: aber ich, wir kaufen jetzt auch bewusst Lebensmittel ein, also nicht irgendwas, sondern schauen, dass es regional ist, dass es bio ist zum Beispiel. Oder auch wenn wir irgendwas anschaffen, schauen, da gibt es irgendeine nachhaltige Alternative. Also das, da hat es schon auf jeden Fall auch äh, Einzug gehalten, oder auch wie wir zu Hause unser Haus beheizen und so weiter. Da haben wir auch relativ früh schon
0: Veränderungen vorgenommen. Also, es gibt gar viele Möglichkeiten von zu Hause bis hin natürlich auch zum Unternehmen und natürlich auch der Politik. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Wir sind sozusagen einmal mit dem Nachhaltigkeitshubschrauber drüber geflogen, nirgendwo so richtig gelandet, aber wir haben zumindest einen Eindruck bekommen zu dem Thema und ich hoffe Sie natürlich auch, liebe Zuschauer. Das war's wieder soweit hier bei Chefsachen. Würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Sendung wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.